0: El síndrome del impostor es un fenómeno mental que nos lleva a no conseguir interiorizar nuestros logros y verlos como algo menor. Nos hace no creernos responsables ni merecedores de nuestro éxito. Y lo que es peor aún, vernos como un fraude. ¿Te suena? ¿Te has sentido así alguna vez? Te confieso que yo sí. Soy Penélope, de Comunicación Consciente, y admito que tras más de 12 años dando cursos, aún hay días en los que antes de empezar me saltan pensamientos del tipo, ¿quién te crees tú que eres para pensar que puedes enseñar algo a esta gente que sabe tanto? Te confieso también que he aprendido a no dejar que esta voz me pare o me impida disfrutar de lo que hago, y esta considero que es la buena noticia, que una cosa es experimentar este síndrome y otra es dejar que nos determine es posible aprender a lidiar con el síndrome del impostor e incluso convertirlo en un impulso para crecer como profesionales y como personas. ¿Cómo? Esto es lo que quiero contarte en este vídeo. cinco pasos para aprender a lidiar con él. Cinco pasos que a mí me han ayudado y que estoy feliz de compartir contigo. Paso 1. Mirarlo de cerca. Es bueno mirar de cerca a nuestros fantasmas para comprender qué son y cómo se comportan. Este fantasma en concreto no nos transforma, no nos hace ser más inseguros ni menos capaces. Lo que hace es hablarnos de forma crítica y nublarnos la visión objetiva de nuestros logros y resultados reales. Lo que nos provoca es una distorsión de la realidad. O sea, lo que siento no se corresponde con lo que veo. Por ejemplo, saco una buena nota algo que objetivamente es un resultado positivo, pero lo siento como algo negativo. No es un logro mío, no lo merezco. Es como si algo que es azul y sé que es azul lo estuviera viendo rojo. Una especie de daltonismo emocional. ¿Y cómo podemos combatir esta distorsión? Pues entrenando nuestra mirada. Entrenándola para poner nuestra intención y atención y empezar así a ver por fin todo lo bueno y positivo que hasta ahora hemos pasado por alto. Empecemos por observar de cerca nuestros logros, mirarlos bien, apreciarlos con todo lujo de detalle. Tenemos que conseguir pasar de solo verlos a mirarlos y de ahí a sentirlos, a saberlos con certeza. ¿Por qué? Porque el reto aquí es aprender a interiorizar nuestros méritos y para creer algo no basta con decírnoslo. debemos aportar evidencias suficientes para que no tengamos más remedio que sentirlo así. ¿Qué hacer? Dediquemos tiempo a reflexionar sobre nuestros talentos y habilidades, sobre todo, escribámoslo. Puedes hacer diferentes listas, una con las capacidades y fortalezas que tú consideras que posees, otra con cosas que te hagan sentirte orgulloso de ti mismo, actitudes frente a una situación, por ejemplo, otra con elogios que recuerdes que la gente suele decirte. Ten estas listas cerca y manténlas actualizadas, que vayan creciendo contigo. Desecha por favor la falsa creencia de que ser humilde es negar los éxitos Como dice el psicólogo y escritor Walter Rizzo Negar las propias virtudes no es humildad, es ignorancia o estupidez La verdadera humildad parte de conocernos y de estar dispuestos a reconocer Tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades Sin exagerarlas ni identificarnos con ellas Y precisamente de nuestras debilidades vamos a hablar en el próximo paso Número 3 Mira también tus sombras. Acabamos de pararnos a mirar nuestros logros, pero ¿y nuestras áreas de mejora? ¿No será también conveniente explorarlas? Al fin y al cabo, si nuestra preocupación es dar lo mejor de nosotros mismos, ¿qué mejor que ver con objetividad todo en lo que podemos mejorar y crecer? Porque tengámoslo claro, el objetivo de este entrenamiento no es reafirmar nuestra perfección, es más bien relajarnos en nuestra imperfección mientras seguimos esforzándonos y mejorando. Así que ¿por qué no escuchar al impostor a ver qué tiene que sugerirnos? Pregúntate si hay algo de utilidad en esa voz que te insiste en que no eres suficientemente bueno. ¿Qué más puedes mejorar? ¿Qué habilidades te vendría bien potenciar? ¿En qué te ayudaría a formarte? Querer superarse y ser mejor cada día es algo positivo, siempre que sea un deseo concreto y constructivo, no una crítica constante que nos paralice y nos lleve al desánimo. Escucha la voz, saca su utilidad y agradécela. El resto, deséchalo. Número 4. Mira más allá de ti mismo. Este es un paso genial. Se trata de levantar la mirada de nuestro ombligo y mirar más allá de nosotros, hacia los demás. La idea es fijarnos en qué damos nosotros, no en lo que esperamos que los demás nos den en forma de reconocimiento o aprobación. Es dejar de enfocarnos en brillar y empezar a enfocarnos en iluminar. Reflexiona. Escribe qué te hace feliz compartir, cómo puedes sentirte aún mejor en el proceso, olvida aquí los resultados, qué te provoca pasión, cómo puedes ayudar más. Si te concentras en aportar más que en impresionar, el impostor dejará de tener cabida. Número 5. Crea tu truco antisíndrome. Hemos visto una serie de pasos que requieren tiempo y perseverancia, un entrenamiento en toda regla. Pero el síndrome aparece sin avisar y no siempre nos pilla preparados, así que también es bueno tener un kit de emergencia, un escudo para que cuando el síndrome asome nos ayude a pararlo a tiempo. Te propongo tres posibles estrategias antisíndrome. 1. Ponle nombre. Darle un nombre propio que diferencia a nuestro impostor de nosotros mismos nos permitirá asumir la necesaria distancia psicológica y hará que nos afecte menos. A mí me sirve darle un nombre aparentemente formal, don o doña, algo, pero que al mismo tiempo luego sea cómico. Así le resto seriedad y dramatismo. 2. Define una palabra, sonido o un gesto que te ayude a parar el discurso y a acordarte de volver tu mirada hacia tu valía y capacidades. Una palmada, un ch, una palabra tipo stop. Úsala cuando notes que la voz está empezando a hablar y te ayudará a volver a ti y a mirarte con conciencia. 3. Crea tus mantras de poder. Los mantras son palabras o frases que nos ayudan a adoptar una actitud de mayor concentración y enfoque. Pueden ser, por ejemplo, no tengo que ser el mejor, tengo que dar lo mejor. Sé que me esfuerzo por dar lo mejor de mí y eso es lo que importa. No soy mejor que nadie, no soy peor que nadie, yo soy yo y me amo. Escribe los tuyos, tenlos a mano. De hecho, también puedes grabarlos en tu móvil y ponerlos cuando sientas que te vienen bien. Cuanto más escuchemos nuestra propia voz constructiva y motivadora, menos escucharemos la voz crítica y miedosa. Hemos visto cinco pasos que nos ayudarán a entrenar nuestra mirada para no dejarnos engañar por la visión distorsionada del síndrome del impostor. Estos pasos se pueden resumir en uno. Ponernos las gafas del amor para mirarnos a nosotros y a los demás. ¿Por qué de amor? Porque vivimos en un mundo donde lo contrario del miedo es el amor. Así que si lo que hace esa vocecita es asustarnos, sembrándonos temores acerca de nuestra valía, de nuestros talentos, lo mejor que podemos hacer es aplicar su contrario, el amor. Me refiero al amor como valor, como comprensión, como paciencia, como empatía, como compasión. Y hablo del amor en tres aspectos. Amor por nosotros. Reconocer lo que hacemos bien y también lo que no hacemos tan bien y lo que queremos mejorar. Amor por los demás. Poner el foco en el dar más que en el recibir. Entender que no estamos solos en esto y que cada uno está librando su propia batalla. Amor por la vida con su sabia imperfección y sus grandes lecciones. Porque muchas veces no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos para avanzar. Y puede que este síndrome de impostor sea una llamada para empezar a creer en nosotros de verdad y a no dejar que nadie, ni siquiera nosotros mismos, nos haga dudar de lo que valemos y de lo que merecemos.